0: La mayoría de los niños están desarrollando trastornos alimenticios, trastornos en sus conductas sobre los alimentos. O dejan de comer, es impresionante, sobre todo las niñas de 12, 14 años, o se eh, empiezan a pegar a trancones. Uh-huh. Hoy yo quería aprovechar que me invitaste para compartirte algo que fue la razón por la cual se reunieron este fin de semana todos los pediatras eh, de la Asociación de Pediatría en España se reunieron este fin de semana para estudiar y plantearle al gobierno soluciones porque están viendo venir una pandemia de enfermedades mentales en niños, adolescentes y jóvenes. Es decir que para ti es sumamente productivo el hecho de que se haya pues, dado la oportunidad a que los
1: niños regresen a clase presencial en caso de que los padres lo acepten,
0: es decir, sí. Es bueno. Exactamente. Lo que pasa es que a veces nosotros nos habíamos enfocado el 100% de nuestra atención en lo que en ese momento uh-huh. era la prioridad, que era la, salva- la la vida de la gente. Es correcto. Pero como los tiempos van cambiando y se van empezando a entender cómo tratar estas enfermedades, cómo evitar los contagios, y empezamos a vacunar gente, se vuelve indispensable retomar una parte de la educación presencial.
1: Pero lo
0: que ellos están viendo es que en consulta, estoy hablando de España, pero yo creo que está pasando igualmente acá porque yo veo en mis consultas que eh, la mayoría de los niños están desarrollando trastornos alimenticios, trastornos en sus conductas sobre los alimentos, o dejan de comer, es impresionante, sobre todo las niñas de 12, 14 años, o se eh, empiezan a pegar a trancones, hacen a trancones de comida, o sea, comen exorbitantemente, después vomitan, ¿no? sí, o hay, pers- hay niños que están empezando a ser muy ansiosos, muy depresivos y sufren de insomnio. Okay. Entonces, incluso están viendo actitudes de lastimarse a ellos mismos y lo que están viendo es que esto fue una consecuencia que, mira, de alguna manera uno lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque ellos decían, una persona de 40 años o de 50 años ya está lo suficientemente madura para comprender que pueden devenir situaciones que no puede controlar y no va a pasar gran cosa, siempre ha encontrado una forma de solucionarlo. Pero un niño... O un adolescente recién se está abriendo el mundo, su mundo siempre estuvo protegido, no había posibilidades de daño en su hogar, ellos sentían eh, una seguridad controlada en su pequeño ámbito y ahora el mundo se les cambia completamente y no hay esas seguridades. ¿Verdad? Se sienten amenazados por varias circunstancias, sea por las condiciones económicas de sus padres, que ahora la empiezan a percibir y antes no no era necesario percibirla, sea por el temor a a la, la salud, a perder la salud, o sea por simplemente que... Incluso vieron que los niños están siendo maltratados por sus padres. No es que lo hagan a propósito, sino que si tú tienes una casa pequeña en tamaño y no está adecuada para que tú hagas teletrabajo y resulta que tus niños interrumpen constantemente, probablemente en algún momento tú le digas, ya cállate, o por favor, o ya te dije. Y él, como no tiene cómo salir con sus amigos, no tiene cómo reunirse con sus... A sus primos, no puede salir a jugar, está metido solo ahí, lo toma inmediatamente como si tú ya no lo quieres. Ok, ok. Y lo que pasa es que tú sobre reaccionaste porque tienes un estrés crónico. Entonces empieza a influenciar. Ahora, ¿qué hicimos? Muchos padres. Pero te
1: pregunto algo: ¿por qué en España lo han detectado de esa manera? que va a haber realmente un, digamos que sería una pandemia de problemas psicológicos de los chicos, de los, de los más chiquitos. ¿okay? ¿Por qué lo detectaron y en qué se basan los españoles, que son expertos en estudio del cerebro? De, de, de la, o sea, son, son grandes psiquiatras y psicólogos, psicólogos los españoles lo sabemos, aunque sí. nadie realmente conoce realme, realmente a fondo. La mente, porque eso es, mira, más complicado que las pozas marianas. Es una gran, pero gran profundidad. Entonces, ¿qué fue lo que detectaron los españoles en los chicos para que puedan atreverse a decir que es casi
0: pandémico este tema? Porque eh, tienen eh, mecanismos por los cuales ellos eh, emiten información a los centros de regulación del, del Estado, entonces van eh, ingresando información de por qué atienden niños, qué tipo de síntomas están recibiendo. ¿Cuáles son los comportamientos de los niños para poderlos detectar? Son trastornos de comportamiento versus hacia los alimentos. O sea, ya, antes ¿Solamente el... hacia los, los alimentos? No, también tienen estos problemas de ansiedad y de insomnio. Entonces ves que no pueden dormir, que se pasan a la cama de los padres. Pero el trastorno de alimentos de los chicos no es novedad. Tú sabes que hay una gran generación
1: de bulímicos y anoréxicos desde hace tiempo por la parte de querer estar flaco y de querer verse bien y tal, ¿no? Y que la locura es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque hay chicos que dicen, prefiero estar con con una gorda, y eso me parece terrible, terrible. Pero lo que te quiero decir es, ¿qué fue lo que ahora en pandemia se evidenció, aparte de los trastornos que digamos que se incrementaron
0: en esta época? No, lo que pasa, Mariela, es que en porcentaje ya era mayor, sí. Claro. Y acuérdate que los que se reúnen no son psicólogos, son pediatras. O uh-huh. sea, ¿por qué? Porque el, el niño empieza claro, a tener claro. enfermedades que tienen relación. Por ejemplo, si yo tengo un problema emocional, lo más probable es que me desarrolle una gastritis o una colitis. Obvio. ¿Ya? Entonces Exacto. ellos están empezando a ver y por eso marcan esa diferencia y aumentó muchísimo. Y además yo tengo también niños aquí que han venido con un nivel de desnutrición impresionante. ¿Por sí. qué? Porque ahora tienen más tiempo para pasar frente a una pantalla y a lo mejor las personas que ellos admiran son extremadamente delgados o con un cuerpo espectacular y ellos no saben cómo hacerlo, perciben que simplemente hay que estar así. ¿Ya? Y tienes muchas más oportunidades solo de verte reflejado en una pantalla, uh-huh. Uh-huh. constantemente, que antes en cambio salías, jugabas, cambiabas de y no, no había tanta fijación en cómo tú te ves en la pantalla. Ahora sí, es constante. ¿ya? Entonces, lo que sí estamos viendo y, y que ha pasado es que a veces, no sé si te has fijado que cuando los padres están demasiado ocupados, le permiten al niño comer lo que sea. Ya, Tal vez porque
1: vez.
0: no tengo tiempo, o sea, me estás molestando y quiero un helado, quiero un helado. ¿Sabes no, qué? Abre el refrigerador, come. No quiero realmente elaborado, sino que todos son procesados que abre la funda y come. Exactamente, porque o no tengo tiempo o realmente ahorita no tengo. Eh, la cabeza para estarte escuchando, entonces necesito que te distraigas, ¿ya? Sí, entonces, claro. eso pasó. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Ellos dicen, claro. hagamos una campaña para que el gobierno en España, nosotros no, nosotros aquí cada uno tiene que hacer su propia campaña, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es una campaña para crear circunstancias que protejan al niño para que sí. salga de esto, porque ellos incluso lo han llamado con esta frase, los nuevos locos años 20 Así, los nuevos locos años 20. O sea, lo que generó el año 20, el 2020. Ya. Ya. Entonces, ¿cuál es mi invitación a los padres que puedan estar escuchándonos? Ya, La, Mi invitación es que tal vez muchos padres ignoran que cuando ellos permiten que sus hijos coman alitas, pollo brostizado, cuando ¿Ya? comen hamburguesas, cuando comen eh, estas cantidades de postres, o digamos, yo sé que me van a odiar ahorita los que están escuchando, pero es real, tengo que decirlo, queríamos? que sí, cuando <risa> <risa> comen los bolones, los tigrillos, Ay, ya, no, no, en no. realidad, yo no, sé, no, yo no, sé no, ya, no, el zoom. apaga, apaga, <risa> Cerrado pero bueno no digo que no lo comas lo que digo es que lo vas a tener que espaciar como un gusto particular que lo vas a hacer por decirte cada 15 días pero no va a ser que en la misma semana voy a comer la pizza y después la hamburguesa y después compro sachichas y después como pollo brostizado y al final de la semana humitas y después no cuando tú haces eso vas a destruir definitivamente tres neurotransmisores lo vas a hacer entonces si tú quieres que tus hijos pierdan serotonina esa es la vía. Uno. ¿El otro que pierdes? Serotonina. Acuérdate que serotonina es el que controla la ansiedad. Por eso los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Okay. Entonces, si yo estoy buscando que mi hijo tenga un equilibrio, las condiciones para tener un mejor equilibrio emocional, yo voy a tratar de evitar esos alimentos. Pero no solo se te va a caber la serotonina, que recordemos que hace que ese niño en el día no tenga ansiedad, pero en la noche... Esa misma neurotransmisor se convierte en melatonina, entonces le permite al niño un sueño reparador y profundo. Segundo, neurotransmisor. Segundo, segundo dopamina. Entonces, ese les da placer. Entonces, el niño siente que todo le aburre, ¿sí? que nada le causa placer, y come el doble de lo que comía antes porque no alcanza a sentir esa sensación de placer. Va a comer el doble, Mariela. Entonces, va a comer los alimentos más dañinos. Ya no va a encontrar satisfacción en un poquito, sino en muchísimo. ¿Ya? Entonces, otra vez fue el resultado de lo primero que lo dejaste comer, y la tercera el tercer neutro, neurotransmisor se llama noradrenalina, entonces nada lo motiva, le da lo mismo dice, hagamos esto, me da igual, me, hagamos esto, me da igual entonces, eso es lo que no queremos que suceda entonces, fíjate otra cosa, la primera es tratemos de espaciar estas comidas que acabamos de mencionar la segunda, Mariela, es que en el intestino de los seres humanos se produce el 80% de la serotonina. El 80% que va al cerebro. ¿Qué significa eso? Que si yo no le doy a mi hijo suficiente fibra, él no va a tener suficiente serotonina para controlar su ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de que el niño coma de alguna manera granos, frijol, garbanzo, lentejas o quinoa. Y por último, siempre repetimos aquí micrófonos una y mil veces. El cerebro humano necesita omega 3. Ok, digamos que no sé cómo dárselo, le voy a dar pescado. Porque el pescado sí tiene omega 3, entonces por lo menos ese va a ser mi aporte y se lo voy a dar, puede ser que le dé un atún. Pero Marielita, yo lo que les recomiendo a los padres de familias es atún en agua y que ellos le adicionen el aceite de oliva, es diferente. ¿Ya? Porque a veces, por cuestión de costos, de economía del, del fabricante, se ve la necesidad de mezclar un poco de aceite de oliva con otros aceites. Y ahí ya no hacen la misma función. Todo lo que yo quería ganar que produzca esta tranquilidad en el chico, no lo logro. Entonces digo, no, atún en agua o pescados de mar y procure en esos momentos empezar a cocinar con aceite de oliva por lo menos hasta lograr que los chicos salgan ya a una normalidad es decir que todos estemos vacunados que puedan salir a divertirse y entonces hay más eh, circunstancias por las cuales ellos no se fijan solo en su apariencia o no se refugian en la comida como un método para liberar la tensión, el aburrimiento ¿Ya? entonces sí diría tra- trate de que cuando va al supermercado empiecen a comprar los productos al natural que salen más baratos, porque realmente si tú llenas la canasta de un supermercado con productos de frijol, garbanzo, lenteja, es barato. Qué rica que no hay... Sí. Entonces, esa fibra, esa fibra la necesitamos. Hay mucho más fibra en una menestra de lenteja que en un producto integral, porque por mucho que yo te compre una galleta integral, no le puedes poner tanta fibra porque se vuelve desagradable la textura. Ya. Pero en los, en los lentejas, frijoles y garbanzos es la fuente mejor. ¿ya? Tiene carbohidratos también. O sea, tiene que, también carbohidratos, o que, sea que no tiene no colágeno. Exactamente.
1: exactamente.
0: ¿Ya? Y ahorita, por ejemplo, encontraron una proteína, aislaron una, Mariela, que ¿Ya? es la responsable de que en tu cuerpo no haya fallas en las comunicaciones que generen más ansiedad. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Entonces lo, los, los especialistas sugieren que les den proteína a los niños también a media mañana y a media tarde, es decir que cuando tú le preparas un lunch para la escuela o para que haga un break mientras estudia, en, en, uh-huh. digamos que lo hace de tipo virtual, igual tiene que haber un poquito de proteína, por eso le decimos que le ponga al lado de la manzana o de la fruta queso o jamón o claras de huevo. Yogur. Estamos, ¿El yogurt, estamos ¿qué? buscando la proteína. Bueno, Entonces, es exactamente. No, y, imagínate en una niña adolescente que se va hacia una dieta baja en carbohidratos. De ley va a destruir proteínas y las va a utilizar como si fueran su fuente de energía. Lamentablemente las necesitaba para mantener un equilibrio en sus sistemas de comunicaciones de las neuronas. Entonces tampoco es... La mejor cosa es que los chicos empiecen a ver un, una, un video o algo que les dice baja los carbohidratos completamente. Un, Ahora, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue la situación, cuál fue la solución que dieron los pediatras este fin
1: de semana en España cuando se reunieron? Hubo un planteamiento de un problema,
0: pero ¿dieron alguna solución? Sí, ellos exigen, ellos piden al gobierno crear estas plataformas para que se generen más conferencias de capacitación a los padres, para, es, es para generar un entorno eh, de precaución. ¡Oh, sí. Entonces, en este, en este país eso no va a pasar probablemente, eh, no digo que pero no, pero... nosotros, <risa> Entonces te toca a ti, ¿ya? Y, tú, y que tú, siempre estás, tú siempre estás invitando a muchos nutricionistas, me parece genial, es una muy buena labor, porque cada uno te va, o sea, a veces... Parece mentira, Mariela, pero una persona no llega a otra. ¿Por qué? Porque no le gustó el pelo, porque no le gustó la edad, porque no le gustó. Entonces, tú al mezclar toda esta combinación de nutricionistas, harás que en algunos llegue por ese mensaje, en otros llegue por otro. Pero es importantísimo que los nutricionistas apoyen en este momento a que los chicos coman alimentos que ayuden a que su sistema de emociones, sus neuronas, todo lo que les permite el control de la ansiedad esté en equilibrio. Entonces, ahorita hemos dicho dos cosas. Busque ponerle pescado, si quiere poner atún, cómprelo en agua y ponga el aceite de oliva y dele tres veces a la semana. Eso uh-huh. es lo primero que estamos diciendo. Lo segundo es que le decimos que vuelva un poco más distanciado la cantidad de comida que come tipo hamburguesas, brostizados, pizzas... Salchichas, chocolates. Esa es la segunda. La tercera es el por el amor de Dios, menestras, granos, frijol, garbanzo, lenteja. Los chicos sí te comen eso. Y pongo un poquito de fruta. Puede ser media taza en un almuerzo, media taza en cena, media taza en desayuno. Y no se olvide que sus snacks tienen que tener proteína. Tienen que tener proteína. Entonces, no le dé solo la fruta. Póngale ahí un poco de queso, póngale ahí un poco de jamón, pero no lo omita. Entonces, esto a mí me preocupa porque realmente. Eh, vamos a recuperarlos, definitivamente que sí, también nosotros como adultos tenemos que ir perdiendo el miedo, pero tal vez no nos dimos cuenta que nosotros a partir de los 40 años somos muchísimo más centrados, estamos acostumbrados a haber pasado un montón de vicisitudes y haberlas superado, pero ellos no, ellos tienen 8, 10, 14 años, ellos estaban... Siempre a esa edad tú tratas de proteger el entorno del niño para que sienta seguridad, pierda los miedos, ¿no? Es como cuando tú empiezas a andar en bicicleta, el terror. Entonces, es el terror a enfrentar situaciones que ellos no pueden controlar, que escapan de su control. En este momento en pandemia, hay miles de situaciones que escapan de control. Entonces, tenemos que crear en la, desde la cocina las características de, para que tu familia tenga más probabilidades de no sobrereaccionar a lo que nos esté pasando afuera.
1: Muy bien, perfecto Martita, me encanta poder conversar contigo, esto ha sido un tema importantísimo, es un llamado a las madres de familia con chicos menores de 15 años para que realmente se preocupen por su alimentación, yo creo que siempre las madres tenemos que estar allí, 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 así los chicos tengan la edad que tengan siempre, más aún chicos menores de 15 años que realmente todavía adolecen de muchas cosas sí. en verdad la edad del burro es simplemente adolecer de, de, de mucho de un camino a seguir, de una dirección y si nosotros como padres podemos dar una dirección adecuada a nuestros hijos pues qué bonito, yo creo que vamos a, a dejar un legado en el mundo que para eso hemos venido gracias Así mi querida a ti, ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua Engistol y Neurexan, Utech, Maggi, Pharmaton, Doc Chau Extra Life, Deus Secret y Neurobiom.